1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: El Observatorio de Tecnologías de la Información y la Comunicación Estado y Gestión Pública de la UBA tiene como objetivo principal constituir un espacio de análisis, investigación y difusión. Sobre el derecho de las TIC y su impacto en el Estado, la Administración Pública y el sistema jurídico político institucional.
1: En el área de docencia ofrece cursos, programas de actualización sobre los ejes temáticos relevantes para las TIC. Y en el área de investigación impulsa la generación de conocimientos específicos y pro profundizados sobre regulaciones de las TIC y los impactos transversales que generan en la sociedad civil, el Estado y la gestión pública.
2: Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con Sebastián Zancari, que es el coordinador de investigación del Observatorio TIC, Estado y Gestión Pública de la UBA, y subdirector del curso de actualización de posgrado en Derecho y TIC. Sebastián es doctor en Derecho Político de la UBA, mágister en Ciencia Política y es especialista en Derechos Constitucionales y amparo en la Universidad Castilla-La Mancha de España. Hola, Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Oh, hola, Fernando. Eh, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darnos la posibilidad de difundir nuestras actividades.
1: Sebastián, para comenzar queremos que nos cuente cuáles fueron los objetivos con los que se creó este observatorio de la Universidad de Buenos Aires.
0: Primero habría que decir que este observatorio surge en el marco de una promoción integral que desde hace unos años la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Derecho viene realizando la promoción de la investigación. Esto es muy importante señalar, distintas actividades investigativas entre ellas la creación de observatorios que justamente fomentan la interacción entre docencia, investigación, equipos de trabajo, producción de conocimiento y en este marco titular de la materia de teoría del estado y nuestro mentor el profesor Jorge Omar Bercholk, presentó un observatorio de tecnologías de la información y la comunicación, estado y gestión pública. También es importante señalar que nosotros venimos trabajando en el marco de nuestra cátedra temas de opinión pública, medios de comunicación y su relación con eh, la democracia constitucional hace muchos años. Y que es parte también de nuestra actividad investigativa actualizar permanentemente los conocimientos y... ...incorporar estos nuevos paradigmas que se van generando en el marco de nuestras áreas de conocimiento. Así que también es muy importante reconocerle el mérito del profesor Berchol... ...en cuanto al gran esfuerzo también generacional que nos implica a nosotros actualizarnos... ...y de alguna manera dar cuenta de estas nuevas realidades. Está
2: todo por hacer en, en el tema de tecnología. Está cómo... todo
0: por hacer. No podemos seguir hablando en los mismos términos en los que los hacíamos hace unos años... Hoy estamos ante una sociedad virtual, eh, también sería bueno aclarar mínimamente de qué hablamos cuando hablamos de TIC, estamos hablando de la sociedad, la sociedad digital, la sociedad de Internet, cómo Internet y distintas plataformas digitales han alterado, han modificado radicalmente nuestras formas de relacionarnos eh, socialmente, la facultad no puede estar ajena a estas nuevas realidades, a estos nuevos desarrollos tecnológicos. Y por eso digo, hacemos el esfuerzo y nos capacitamos y, y estudiamos profundamente estas cuestiones para justamente actualizar nuestros contenidos y poder estar en mejores condiciones de producir un conocimiento que sea actual y que sea de utilidad ...para eh, nuestras áreas de conocimiento. En este sentido, entonces, el complejo, sofisticado desarrollo actual... ...de las tecnologías de la información y de la comunicación, la TIC... ...que, como decimos, ha alterado nuestros usos, costumbres, nuestros comportamientos tanto en las esferas privadas como en las públicas, y que también ha impactado en, en, en el ámbito de la sociedad civil, en el funcionamiento del propio Estado, en la relación entre Estado y sociedad, en sus instituciones, en la gestión pública. Bueno, son to todas temáticas muy apasionantes que tienen que ver con los objetivos de este observatorio. Este observatorio no podría ser posible sin el gran impulso que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires le ha dado y le, y le da permanentemente el apoyo y el impulso que le da a estas áreas de investigación y producción de conocimiento científico.
1: Eh, te queríamos preguntar, Sebastián, ¿cómo es el impacto en los medios y en la comunicación política en relación a la libertad de expresión, la fake news y las redes sociales, entre otras cosas?
0: Muy buena pregunta. La sociedad de Internet permite una nueva forma de relación social en sí. torno a redes. Esto lo han dicho especialistas como Manuel Castells, que hace unos cuantos años que vienen trabajando sobre estas cuestiones. Una democracia basada en exposiciones profundas y en el intercambio de opiniones civilizadas, dice Castel, sobre los temas que establece la agenda de los medios de comunicación o de los, de los medios tradicionales de comunicación, parece hoy obsoleta. ¿no? Eh, justamente eh, la sociedad de Internet, la sociedad digital, la, el ecosistema digital, lo que produce es una fragmentación de contenidos, eh, donde el principal efecto de esta sociedad de Internet es que ha democratizado la producción de contenidos. De, una, de, de alguna manera todos somos este productores Emisores. y receptores, ah, claro. no solamente sí. cumplimos una sí. función receptora de legitimación de los contenidos establecidos por los este, medios de comunicación, por los más media, sino que también nos, nos hemos convertido en productores de contenidos. E incluso los eh, medios eh, muchas veces este toman desde
2: de, de ahí, ¿no? Desde las redes, toman, generan informaciones Exacto. y eh, polémicas de eh,
0: la opinión pública. Exactamente. Tenemos que hablar de un cambio de paradigma de los medios de comunicación tradicionales, como dice Castel, como los reyes de la selva mediática, a este actual ecosistema de medios digitales, donde también tenemos a grandes actores, grandes y poderosos actores, este, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, pero que a la vez permite, por esta multiplicidad de emisores y receptores de, de información, ...una sobrecarga de información y de estímulos en redes sociales... ...que genera una pelea por la atención de los ciudadanos... ...y en este contexto ubicamos a la comunicación política... ...a aquellos mensajes que tienen contenido ideológico... ...y que requieren atención y comprensión... ...entonces en este contexto el tema de las fake news... ...de las noticias este, capciosas o tendenciosas... ...o la información parcial o deformada... Pero tenemos que relacionar con esta nueva forma de comunicación, me parece a mí, ¿no? que tiene que ver más con el impacto, con la inmediatez, con el llamar la atención, que con la veracidad y el chequeo, digamos, exhaustivo de la fuente, porque es otra forma de comunicación en donde, digamos, de alguna manera lo que estamos eh, observando son relaciones de, de pertenencia, es decir, son mensajes que de alguna manera lo que buscan son afianzar opiniones, sentimientos, emociones. Si vas a ir a buscar la verdad de la información a las redes sociales, a este tipo de interacciones espontáneas, digamos de alto impacto en algunos casos que se viralizan y que rápidamente pierden interés, me parece que estamos en otro tipo de modelo comunicacional. Básicamente es una comunicación que apunta a nuestros instintos, a nuestras emociones, a crear vínculos de pertenencia. También podemos agregar que estamos hablando de entretenimiento, porque la circulación de información vía redes sociales, para tener impacto para que se viralice, para que se retuitee, para que se compartan los contenidos, los contenidos, tiene que ser llamativa entretenida y no ocupar mucho tiempo de atención, entonces en este sentido, la información veraz eh, pero incompleta, la, la información totalmente veraz, el anonimato digital, bueno, tiene que ver, quería mencionar esto, con la polarización ideológica de contenidos, la tendencia a consumir información que solo refuerza nuestras preferencias tiene que ver con la viralización de determinado contenido informativo Sí, claro. También tiene que ver con la falta de cultura digital. La falta de cultura digital, la verificación de fuentes, tanto oficiales como de otro tipo de fuentes. ¿no? Sí. También la ciudadanía tiene que aprender, tener herramientas como para verificar la fuente.
2: Siguiendo con los temas, y ¿cómo se pueden promover políticas públicas para la transformación digital del Estado, para que el Estado aproveche estas tecnologías nuevas? Bueno...
0: Ahí estamos hablando ya de generación de políticas públicas, de, de gestión pública, de dar cuenta de que el cambio tecnológico eh, genera impacto en las instituciones, en la dinámica, dinámica políticas, en los procesos electorales, eh, la participación ciudadana, la opinión pública. En este sentido, bueno, hay diferentes cuestiones, todas muy complejas, que podríamos mencionar. Por ejemplo, la manera, cómo, cómo, digamos, de alguna manera se puede utilizar la sociedad de Internet y las, y las herramientas digitales para eh, mejorar la relación entre sociedad y Estado. Eh, aquí hay varias cuestiones que estoy, estoy pensando, digamos, este, con ustedes, lo que me parece que, que no podemos dejar de mencionar. Eh, primero, que dentro de este ecosistema digital y en relación a la forma en que impacta la gestión pública. Tengamos en cuenta que hoy prácticamente los trámites burocráticos que hacen a la administración pública los tenemos que realizar vía internet, que uh -huh. no tiene acceso, que no tiene posibilidad. Ahí ya tenemos una dificultad, ¿no? Pienso en personas adultos mayores, personas de, digamos, que no tienen, no tienen la capacitación ni la capacidad, digamos, este, digital para justamente poder interactuar con la administración pública a través de esta plataforma digital. Después tenemos el otro problema de, o la otra cuestión que hace a la publicidad de los actos de, los actos de gobierno. El gobierno abierto, claro, el gobierno abierto a través de la de la publicidad de los actos de gobierno, pero publicidad en el sentido de dar cuentas, de rendición de cuentas. Eh, no, no, no solo, digamos, de, de promoción de sí, una sí, determinada sí. gestión pública, de una política pública, sino de, de, de que la ciudadanía pueda acceder, ejercer su derecho al acceso a la información pública a través de las herramientas digitales que fácilmente se pueden activar. Hablamos de voluntad política, de que esto sea así o no. El acceso a la minería de datos que la administración pública puede ofrecer. En este sentido, recalco también la actividad que venimos realizando bajo la dirección del doctor Berchola hace muchos años, por ejemplo, les pongo un ejemplo, en el caso de la, de, la, de la justicia, de la Corte del Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia como última instancia del Poder Judicial, y cómo hasta hace no muchos años no teníamos ningún tipo de información digital sobre lo que la Corte, digamos, hacía, sobre los, los pronunciamientos de la Corte Suprema, sus distintas actividades. Bueno, felizmente, no Hace algunos años, concretamente hacia fines de la década del 2000, se empiezan a activar estos mecanismos de acceso digital y hoy tenemos un gran volumen de información subida a las redes. Sí, el sí. Centro de Información Judicial, la propia página de la Corte Suprema y por otro lado también tenemos que mencionar el tema de, la, de las campañas electorales. Lo vamos a ver el año que viene seguramente, cómo está este ecosistema digital vinculado a la, a, la, a la difusión de mensajes con contenido político, cómo van, digamos, mutando de alguna manera desde lo, aquella plataforma de los partidos políticos este, decimonónica hasta el meme, que son distintos aspectos a ser considerados. Gracias
2: Sebastián por haber estado con nosotros y, sí. bueno, por supuesto, por el trabajo que realizan. Sí. Felicitaciones.
0: Bueno, bueno, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: La gente y su defensor es un programa realizado íntegramente por el área de comunicación de la Defensoría del Pueblo de la Nación Seguimos trabajando para dar a conocer todos nuestros derechos Equipo de Producción Georgina Sturla Nelly Dural Gianotti Nelly Muñoz Bianca de Gaetano y Joana Jan Operación y Edición Gustavo Castillo